0: Blanche Blaise. oh, Bonjour Oh, bonjour Blanche Bonjour Tu bonjour Hein C'est qui ça C'est mon nouveau bébé. Oui, c'est mon nouveau petit bébé. C'est Blanche. Bonjour aux gens de Master Télé. Bonjour Bonjour et bienvenue à Mastef TV, votre télé inspirante. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je commence avec une question. Est-ce que vous avez déjà été dans une relation toxique et vous allez voir, on va définir aujourd'hui c'est quoi une relation toxique. Des fois, c'est dans le couple, ça peut être en milieu de travail, ça peut être un membre de notre famille, même un ami à la limite qui peut être une personne toxique pour nous. Et pour parler de ce sujet qui est vraiment intéressant, je vous présente quelqu'un que j'ai connu il y a plusieurs années, qui a été mon enseignante dans une formation en EFT, « Emotional Freedom Technique ». Je vous la présente tout de suite, c'est Mme Marion Blick, elle est psychologue et elle est aussi l'auteur du livre « J'arrête les relations toxiques ». Marion, merci d'être là. C'est vraiment un plaisir de te revoir après toutes ces années.
1: Moi aussi, moi aussi.
0: Et ça a été un plaisir de, de savoir que tu avais écrit un livre sur le, les relations toxiques parce que ce que je réalise, il y a plein de gens qui sont dans ce type de relation. J'ai déjà fait des courtes vidéos là-dessus et les gens m'écrivaient en me disant « Mon Dieu, merci d'avoir démystifié ça ». Premièrement, j'aimerais que tu nous dises, c'est quoi pour toi une relation toxique?
1: Donc pour moi, une relation toxique, c'est une relation dans laquelle on ne peut pas être vrai. On n'est pas libre on est sous une emprise quelconque et on, on se sent étouffé. Hein. Donc en général, on sent un manque d'énergie, on est emprisonné dans quelque chose, on perd un petit peu le sens de, de soi, de ses sensations, de ses émotions, on est déstabilisé, on ne sait plus quoi penser, on s'isole, très souvent on est isolé. Hein. Le, 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 la personne toxique ou la personne qui contrôle va emprisonner la personne, la séparer de ses amis, la séparer de ses sources de support. Hein, pour, pour l'isoler.
0: et Évidemment, il euh, y, y a une phrase que j'ai souvent entendue qui dit « Les gens toxiques veulent euh, diviser pour mieux régner ». C'est un peu ça. Hein? Donc, ils vont isoler leurs leur mmh. victimes, on va appeler ça mmh, comme mmh, ça. Mmh. Euh, j'imagine que si tu as écrit un livre sur le sujet, tu as connu des gens qui ont été dans des relations toxiques, on peut l'être
1: dans le couple? Absolument, on peut l'être dans le couple. Très souvent, c'est d'ailleurs dans le couple. Hein? Dans le, plus souvent qu'autrement? Moi, je pense qu'il y en a beaucoup dans les couples. Okay. Et il y en a aussi au travail. Il y a des enfants manipulateurs okay. et des On... amitiés.
0: Dans les amitiés aussi. Absolument. Et évidemment, la, la personne… Comment est-ce qu'on se retrouve? Est-ce qu'il y a un profil de personnalité euh, que certaines personnes ont qui font en sorte qu'ils sont plus propices
1: à se retrouver au cœur de relations toxiques? Moi, je pense que le prédateur, parce que c'est une sorte de prédateur, ouais. hein, c'est une espèce de loup qui met une peau de mouton et qui s'approche des moutons. Donc, les, souvent, les manipulateurs sont gentils, charmeurs au début okay. ou envers tout le monde. Et puis, petit à petit, ils isolent leur proie okay. hein, pour mieux la contrôler et pour la déstabiliser. Et en général, ils repèrent le mouton qui est un petit peu fragile déjà. Donc, je pense que les, les personnes... Euh, et il y a des exceptions qui sont... Euh, souvent victimes de, de prédateurs ou de, de personnes narci, pervers, narcissiques, manipulateurs sont dans une position de vulnérabilité. Okay. Hein, après avoir une relation, une, une, quelqu'un qui arrive dans, un, dans une ville, je vois un exemple de, de, de patient qui arrive dans une ville inconnue à l'étranger, et ils savent exactement quand est-ce que quelqu'un est déstabilisé, et fragile, euh, quelqu'un qui a des problèmes avec sa famille, qui est un petit peu isolé, ils sauront, ils sauront exactement euh, trouver leur, euh, leur euh, cible. Le, leur leur prêt, cible. Absolument.
0: Et c'est quoi leur intérêt? Bon, tu sais, je pense, entre autres, je me dis en milieu de travail, quelqu'un qui manipulerait une autre personne peut y voir des intérêts. Mais dans le couple, c'est,
1: c'est, c'est mal, vraiment quelqu'un de mal intentionné? Mm. Je pense que ce sont des pervers narcissiques. Le narcissique est quelqu'un qui a besoin de l'autre pour lui. Il a okay. besoin de l'autre dans, dans, dans son miroir que l'autre le reflète. Hein. Le pervers aime faire du mal et il jouit et il a du plaisir à faire du mal.
0: Hein. Ok, donc c'est vraiment délibéré.
1: C'est, c'est une maladie. Okay. Hein, euh, malheureusement, ce ne sont pas des gens qui vont en thérapie, qui, peuvent, euh, qui, 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 qui se travaillent sur eux, qui se remettent en question. Donc, ils ont besoin pour vivre d'avoir quelqu'un qui contrôle absolument. Donc, je parle dans mon livre d'avoir la télécommande. Ils veulent la télécommande de l'autre. Et d'ailleurs, ils ont toutes les mêmes stratégies dans le monde entier. Et, et, petit à petit, ils isolent la proie. Ils lui retirent son travail, sa source d'autonomie, la voiture, le droit de conduire, les passeports, les droits de la maison. Ils font tous la même chose. OK, mais là, on Alors, est rendu comment... à
0: quelqu'un le vraiment. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a des degrés là-dedans? Absolument. Parce que moi, je pense à mmh. des gens mmh. que j'ai connus qui ont été dans ce type de relation mmh. et ne sont peut-être pas allés aussi loin. Le, le, le pervers mmh. narcissique n'est pas allé aussi loin. Mmh. Mais quand même, je pouvais me rendre compte que la personne, justement, était plus maître de ses décisions. Euh, mmh. Okay. Mmh.
1: Donc, il y a une gradation. Hein? Il, il, il y a 10 de, de pervers narcissiques et puis il y a des gens 100 de pervers narcissiques qui, malheureusement, tuent. Les vrais pervers narcissiques vont tuer leur proie quand elle lui échappe, c'est toujours... Euh, les femmes qui partent souvent, souvent c'est les hommes pervers narcissiques, pas toujours. Avec les enfants, un pervers narcissique peut aller jusqu'à tuer l'enfant dans un divorce parce qu'il il veut. Hein, c'est, c'est, malheureusement, c'est important que les gens sachent que ça peut aller jusque parce mm-hmm. qu'il y a des phases aussi dangereuses. C'est pour ça qu'il y a des, des abris où il y a des, des lieux où les femmes peuvent aller se réfugier si elles sont vraiment. Mm-hmm. Il y a des hommes violents, pervers narcissiques physiquement. Il y a des hommes qui sont simplement abusifs émotionnellement et verbalement. Donc c'est à chacun et je mets dans mon, dans mon livre des ressources à chacun de voir s'il est vraiment en danger ou pas.
0: Mm-hmm. Et là, tu parles des hommes, mais j'imagine qu'il y a des femmes aussi bien qui sûr. peuvent être pervers bien narcissiques. Alors, ce n'est pas juste le, le, le propre de l'homme. Absolument.
1: Il y a un petit peu plus d'hommes, peut-être. Okay. Hein? Euh, mais je pense, qu'il y a des, bien sûr, il y a des femmes perverses narcissiques. Il y a même des enfants. Pervers
0: narcissique. Et ça, un enfant, par exemple, qui est pervers narcissique, il l'a appris ou il est né comme ça? C'est son trait de personnalité?
1: Je, je pense qu'il y a des, des, des lignées, il y a des, des personnalités qui sont plus ou moins des tempéraments. C'est une génétique? Puis... Est-ce que ça serait génétique? Génétique, je ne sais pas, okay. mais il y a certaines... Maintenant, on, on remet à la génétique, hein, c'est plus ce que c'était. On pense que ce sont des, plutôt des programmes, des vibrations qui mm-hmm. se répètent, qui sont transformables hein, avec l'épigénétique. Les, les je pense qu'il y a des dispositions de famille où on, on retrouve certains traits. Et justement, on parlait d'attachement, des, des attachements qui ne sont pas faits. Des, des, mm-hmm. Mais c'est pas toujours... Euh, c'est difficile de savoir ce qui fait qu'un enfant ne va pas s'attacher ou va être narcissique ou ne va pas mm-hmm. vraiment... Euh, bénéficier d'un bon lien à la mer ou être sécur. Hein. C'est compliqué.
0: Ben, d'ailleurs, tu parles mm-hmm. de ça dès le début de ton livre. Tu parles des styles d'attachement et j'aimerais mm-hmm. ça pour, pour le, le bénéfice des gens qui nous écoutent que tu nous expliques mm-hmm. c'est quoi les différents styles d'attachement mm-hmm. comment est-ce, que, est-ce qu'on on arrive à s'attacher ou non mm-hmm. euh, et comment on peut se retrouver là-dedans.
1: Mm-hmm. Justement, c'est un petit peu ce qu'on disait. Il y a une prédisposition de tempérament. Chaque naissance est, difficile, est différente. Chaque conception est différente. Donc, il y a... Euh, euh, certains... Bon, le, 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 l'enfant a besoin de la mère, cette, cette bulle relationnelle mmh. d'amour, de présence, de soins, pour vraiment se constituer. On sait maintenant par la neuroscience que le cerveau est sculpté dans la relation à la mère. Hein. Okay. Les, les circuits neuronaux, oui. hein, c'est, un, un cerveau de bébé fait 400 grammes et il fait 1 kilo à, deux, à 18 mois. Hein, donc ça veut dire que tous les circuits sont faits dans cette première période où l'enfant ne parle pas, c'est préverbal. Mm-hmm. Hein. Donc si une mère est suffisamment bonne et on sait que c'est 33% du temps de disponibilité, hein, parce que les mères ne sont pas toujours, hein, elle, euh, et que l'enfant est réceptif et qu'il y a une bonne boucle relationnelle, de, de lien relationnel, l'enfant va être sécure, c'est-à-dire il va se sentir... En confiance et en sécurité.
0: Et hein. ça, tu nous dis que c'est 5, 50 de la population qui aurait oui. un style d'attachement sécur.
1: Hein, ça, c'est pour l'Amérique du Nord. Hein. Je pense que ça varie selon les pays. OK. Hein. Toi, mais, tu viens d'Europe. On ne l'a pas mentionné, mais, mais français, tu viens d'Europe. Oui. Est-ce que ça serait différent en Europe? Ben, il y a des études qui disent qu'il y a plus d'évitants, par exemple, en Allemagne. Ça commence un petit peu. C'est tout, c'est tout nouveau, un petit peu, cette application des styles d'attachement okay. au. au aux relations adultes, à des styles d'attachement adultes et aussi de, des études qui sont faites dans tous les pays.
0: Ok, donc 50% de la population serait sécure, donc évidemment... Mm-hmm. Si le lien d'attachement avec la mère, c'est bien fait. Et on parle de la mère, mais on ne parle pas du père là-dedans. Que le, le père aussi, le père, mais c'est surtout
1: la mère. Avec et la, la mère. Ça, la mère, et ça peut être des certains pères jouent des, des rôles de mère. Et certaines mères ne sont pas présentes, mais il y a une nanny ou une nounou, une grand-mère, quelqu'un qui peut remplacer la mère.
0: Qui, OK, hein? parfait. Absolument. Ensuite, tu nous parles d'un style évitant. C'est quoi? Il y aurait 25 de la population qui serait de style évitant. Qu'est-ce que c'est? Et mmh. comment est-ce qu'on développe ce système d'attachement-là Pourquoi on devient un évitant
1: Alors, on revient un tout petit peu en arrière. L'attachement est fait pour apaiser l'anxiété et pour euh, euh, pouvoir s'apaiser, ne pas être anxieux et avoir confiance en soi, dans l'autre, dans le monde. Hein? Sécurité et confiance, et on voit que dans les pervers narcissiques, c'est le contraire. Hein? Mmh. S- sont secures Donc, si une mère n'est pas présente ou si une mère est trop étouffante, l'évitant va dire... Moi, il n'y a rien de plus anxieux pour un enfant que de d'appeler la mère et qu'elle ne soit pas là. Mmh. Hein. Donc, il va dire ben, « moi, je n'ai pas de besoin, je me débrouille tout seul okay. ». Ou si une mère est envahissante, il va se reculer parce que ses besoins, de nouveau, ne sont pas compris. Hein. Ce sont les besoins de la mère qu'elle projette sur l'enfant. Okay. Donc, l'évitant va dire « moi, je n'ai pas besoin de l'autre, je me débrouille tout seul ». Et il va en fait dès des, des tout petit, hein, c'est des enfants qui se détournent d'ailleurs de la mère quand elle le prend, et ils vont minimiser leur ressenti, donc ils ne vont pas appeler s'ils ont besoin, leurs ressenti et leurs émotions. Okay. Ouais. Donc leur moto, c'est je me débrouille tout seul, l'autre m'envahit, l'autre me rend anxieux. La, la fusion, la proximité le rend anxieux. Okay. Donc il va toujours avoir besoin de distance.
0: Et est-ce que... C'est... Ce style de personnalité, en vieillissant, a plus de difficulté à, à s'engager dans le couple? Est-ce qu'il bien y a sûr, un lien? Oui. Bien
1: sûr, bien sûr, bien okay. sûr. Il y a un petit peu plus d'hommes évitants. Hein? Donc, bien sûr, les, 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 les évitants ne veulent pas être trop proches. Donc, ils vont choisir des partenaires avec lesquels hein, ils peuvent avoir un petit peu de distance parce que c'est trop pour eux.
0: OK, hein? OK. Oui. Tu nous dis il y a 20 des gens de la population qui sont fusionnels.
1: Le fusionnel, ça peut être aussi une mère qui n'est pas disponible. Okay. Hein. Donc, ça va être la réaction inverse. Au lieu de dire bon, je me débrouille tout seul, ils, ils vont protester. J'en veux, j'en veux, j'en, j'en veux. veux okay. hein, ils Parce vont que j'en ai manqué. Donc, c'est par exemple des enfants qui, euh, quand on les sépare de la mère, quand la mère les reprend, ils, 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 ils crient, ils n'arrivent pas à s'apaiser et ils veulent plus de la mère. Donc, c'est, c'est des enfants qui, ont, qui sont collés à la mère, donc tout ce qui est placement en crèche, à, à la, l'école maternelle est mal vécu, parce qu'ils veulent être collés à la mère, okay. parce qu'ils sont anxieux. Okay. Hein, il, y a que, il faut l'autre, il faut la mère pour qu'ils s'apaisent. Ils ne peuvent pas s'apaiser tout seuls.
0: Et en vieillissant, et là, là je... Je, je, je ramène ça à l'âge adulte. Est-ce qu'on peut dire que ce sont des gens souvent qui vont développer une dépendance affective?
1: Bien sûr. Bien le fusionnel, sûr, hein? c'est
0: lui qui mm-hmm. a plutôt tendance à être dépendant. Et tu nous amènes avec un dernier 5% où tu nous dis ça, c'est les chaotiques. Mm-hmm. Alors, tu dis désorganisé en jargon de psy. Alors, qu'est-ce que c'est les chaotiques?
1: Ben, les chaotiques, malheureusement, c'est des gens qui n'arrivent pas à... En général, le chaotique, c'est quand un parent a été aussi source de, de danger. Hein okay. Donc par exemple des, en, des parents qui ou, ou sont euh, malades mentaux, ou sont alcooliques ou, ou sont abusifs. Okay. Hein Donc l'enfant va vers l'en, le parent qui peut être bien à certains moments mais à être effrayant. Donc c'est un double message, en fait c'est un, un, un système par, de, de, de paradoxal où l'enfant va vers le parent mais le parent est effrayant. Donc c'est des gens qui ne peuvent pas malheureusement n'être ni avec parce mm-hmm. que ça les angoisse ni séparés. Donc, ils ont peur de l'abandon, mais quand ils sont avec la personne, ils vont tout faire pour faire des, des, créer des rejets. Okay. Je suis sûre que vous en connaissez.
0: Oui, on, je pense <rire> qu'on en connaît tous. Marion, où se retrouve dans, dans ça le, le pervers narcissique? Est-ce qu'on mmh. on le mettrait dans les chaotiques? Ou ben, il peut se retrouver un
1: peu partout? Moi, je pense que le oui. pervers narcissique a besoin de contrôle. Euh, je ne sais pas si c'est vraiment un chaotique, euh, c'est un petit peu d- difficile mais le pervers narcissique je pense pourrait être un hein, fusionnel mais il n'est pas capable d'attachement, hein, donc il n'est pas sécure, il n'est pas évitant mais il est plutôt fusionnel, mais il veut un contrôle total. Il veut une fusion totale. Il mmh. préfère tuer la personne mmh.
0: que, de la que, de, que, que de la perdre. Que de penser mmh. qu'elle pourrait être avec quelqu'un d'autre, oh, par exemple. Elle tuer les
1: enfants, malheureusement. Okay. Hein? Donc, c'est un espèce de fusionnel extrême. Mais c'est vraiment une pathologie. Alors que ces quatre styles ne sont pas des pathologies, ils sont des adaptations.
0: Oui. Hein? Euh, la personne qui nous écoute aujourd'hui et qui est soit aux prises, dans son milieu de travail, avec un membre de sa famille, dans le couple, avec un, une personne, justement, une relation, toxique, on peut dire elle le voit au fait que l'autre essaye de la contrôler, donc encore, euh, mm-hmm. on se sent mal. J'imagine émotionnellement parce que tu en parles dans le livre. Mm-hmm. Émotionnellement, c'est sûr qu'on ne pas, on peut pas être heureux dans un type de relation comme ça.
1: Non, non. Donc je pense qu'on le sent. On sent aussi qu'on ne pense plus de façon claire. Hein. On okay. sent qu'on a une influence. Et vous, on va voir aussi vos amis vont vous le dire, la famille va vous dire, Ils vont dire, tu sais, ton copain il, il fait des... Hein. Il va y avoir plein de petites remarques. Je pense aussi, je parle aussi de certaines vidéos dans mon. Hein. Il va y avoir beaucoup de, 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 de compliments et puis en même temps de, de, de critiques. De dire, porte pas cette robe-là. J'aime pas. Hein. Beaucoup de petits signaux paradoxaux justement okay. qui vont. On, on va sentir. Ça peut être un patron aussi qui vous met trop de travail ou qui vous qui vous insulte ou qui. Les pervers narcissiques démontent, critiquent toujours la personne en public pour l'humilier. Hein. Ils utilisent l'humiliation. Hein? Ou la critique, ou ouais. le sarcasme, on dira oh, c'était juste une plaisanterie. Hein? Donc tout okay. ça, on, on va le sentir. Okay. Quand même.
0: Mais évidemment, ces gens-là sont intelligents, ils font pas ça au début. Non. Alors, on tombe sous le charme mm. et ensuite, ils agissent ils de, de la sorte. Marion, ce que je te propose, évidemment, pour les membres euh, mm. de Mastèf Télé, ce que je vous propose, si vous, premièrement, si vous réalisez, hey, je suis dans un, ce type de relation-là, ou encore, peut-être que vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui est aux prises avec une relation toxique, bien, d'une part, je vous invite à transférer cette petite vidéo vous pourrez aider sûrement quelqu'un de votre entourage. Aussi, bien sûr, à lire ton fameux oui. livre, J'arrête les relations toxiques parce que tu donnes évidemment plein de pistes, Marion, dans ton livre. On peut aussi aller sur ton site web. Dis-nous ton site. Le, le, alors, il y a marionblick.com, mais il aussi... y a aussi
1: EFT Présence.
0: Alors Marion, on l'a dit tout à l'heure, tu as été mon enseignante en, mmh. en EFT, on a eu la chance de se connaître il y a quelques années. Mmh. Je trouve ça fabuleux parce qu'effectivement, il mmh. y a plein de gens qui sont dans ce type de relation-là euh, toxique. Pour les membres premium, ce que je vous propose, parce que là, évidemment, on a décortiqué c'est quoi une relation to- toxique, c'est quoi aussi notre style d'attachement, mais on va aller plus loin dans la prochaine entrevue où on va se donner des outils, des pistes pour être capable justement de, de reprendre le contrôle hein, de ce type de relation-là, mmh. de s'en sortir, même monde. Donc, si vous êtes membre Premium, je vous invite tout de suite à aller voir la prochaine entrevue qu'on a réalisée, Marion et moi. Si vous n'êtes pas encore membre Premium, prenez l'information. Vous le savez, la mission de Mastef Télé, c'est quoi? C'est de vous donner du contenu inspirant à chaque semaine du contenu inédit que vous ne trouverez pas ailleurs. Donc, il y a plein d'avantages à devenir membre premium. Alors, sur ce, un, je te dis encore une fois, merci, ma chère Marion. C'est un plaisir. Merci au nom de toutes les personnes que tu vas aider avec ce fameux livre. Pour ce qui est de vous, je vous dis merci. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux. Écrivez-moi. J'adore ça. Je vous aime. Et on se voit dans la prochaine entrevue. Salut!